0: Gasten ontvang om over sociale leefbaarheid te praten. Ingrid brengt vakinhoudelijke kennis en nieuwsgierigheid mee... en ik sla de brug naar het bedrijfsleven. Vandaag gaan we in gesprek met Ad van Berlo... oprichter van design- en innovatiebureau Van Berlo. Hij verkocht zijn bureau met zijn 100 werknemers... aan het Amerikaanse adviesbureau Accenture. Want ontwerpers worden steeds meer consultants... Dat vraagt dadelijk om wat meer uh, toelichting. Maar wie is Ad van Berlo? Ad, welkom bij ons in de podcast.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging, zou ik zeggen. En uh, ja, wie ben ik? Ik ben een pensionado, zou je kunnen zeggen nu. Hè? Want ik heb een bedrijf verkocht en ik ben 65 plus. Dus, uh, en ik ben een hele trots uh, opa op twee kleinkinderen.
0: En de derde kleinkind komt eraan, dus uh, ja, een hele mooie tijd. We hadden begrepen dat het uh, zelfs tijdens deze podcast zou kunnen gebeuren. Dus, uh, zou zomaar kunnen. zou, uh, zou wat zijn. Ja. Um, de introductie die ik je net gaf, uh, dekte die goed de lading? Uh, ja, voor mij wel. Kijk, uh, we kunnen er heel lang over
1: praten, maar dat is allemaal het verleden. Dus ik vind eigenlijk de toekomst interessanter dan het verleden. Ik, uh, Precies. Iemand zei eens tegen mij van, jouw woordgebruik is meer uh, in de toekomst gericht dan in het verleden. En uh, ook als ik Engels spreek, dan gebruik ik altijd... Uh, nou ja, de toekomstige vorm zeg maar hè, in, de, in de taal. En, uh, ja, dat, dat boeit mij het meest de toekomst.
0: Nou, dat treft, want ik uh, wil ook een onderdeel uh, om het uh, gesprek in de podcast mee te beginnen, uh, ook uh, teruggrijpen naar het, uh, de essay die je hebt geschreven in Wat Magazine: eerst verbeelden, dan geloven. En um, samen met uh, Ingrid haken we in op uh, het bouwen van de, uh, de stad van de toekomst. Dus toekomst dat is best wel een onderwerp wat centraal staat. En ik zou willen beginnen met een, een citaat daaruit... en dan kunnen we daarop uh, op, op, op aanhaken. Juist in Brainport, waar techniek, design en kennis hoogtij vieren... moet de complexe puzzel van menselijke, economische en ecologische behoeftes... op een vernieuwende manier gelegd kunnen worden. Essentieel is de multihelix samenwerking tussen inwoners... overheid, private, private partijen en kennisinstellingen. Door hun behoeftes te doorgronden, spelen ontwerpers... Een belangrijke rol als smaakmaker van de stad. Hoe zou je dat moeten organiseren? Ja, kijk,
1: daar kun je een hele moeilijke systeem voor maken. Maar in feite komt het altijd niet op het dialoog. Kijk, als ontwerper moet je eigenlijk openstaan voor allerlei meningen. En kijken waarom die meningen die meningen zijn. Dat gaat altijd om dat je iets duidt en echt op zoek gaat naar de behoefte waarom die duiding er is. En de vraag waar komt het vandaan dus je probeert elke altijd twee drie lagen dieper te gaan dan wat de meeste mensen zeg maar in eerste instantie uiten en als je dan de beweegredenen van die redenen hebt, dan kun je dat met elkaar gaan vermengen en daarvoor heb je natuurlijk ook een multidisciplinair team nodig, dus dat echt verschillende invalshoeken, dat kunnen andragogen zijn, psychologen kunnen bouwkundigen zijn, kunnen futuristen zijn, kunnen technici zijn, maar ook gewoon de bewoner. en uh, ook uh, nou ja, zeg maar, uit Nederland komt, Brabant of Algerije of Oekraïne, maakt niet uit. Die nemen allemaal hun verleden mee en ook hun toekomst. De wensen is voor heel veel mensen wel duidelijk.
2: Als jij het zo vertelt, Ad, dan denk ik, nou, dat klinkt heel makkelijk. Waarom oh. gebeurt dat dan niet? Of niet zoveel?
1: Ja, het probleem is dat je, je moet over je eigen schaduw kunnen heen stappen. Kijk, Bokito-gedrag, uh, dat past hier niet uh, bepaald in, zou ik even zeggen. Ik heb wel eens een vergelijking gemaakt van be an elephant, instead of, uh, een sted of een gorilla. En waarom is dat eigenlijk? Want olifanten die maken paden in het oerwoud. En allerlei andere dieren gebruiken dat pad erna. Dus uh, je hebt eigenlijk een aantal olifanten nodig, hè, die dus door die porcelenkast heen gaan, zullen we even zeggen. En dus nieuwe paden maken, waarin allerlei mensen mee kunnen gaan. En daar ook dat ik wel eens gezegd heb van, je moet het eerst verbeelden en dan geloven, want... Veel mensen hebben de, de fantasie niet, hebben het niet het rijkelijke vermogen om het zich te kunnen inbeelden hoe die nieuwe toekomst zou kunnen zijn. En uh, ontwerpers hebben natuurlijk heel veel verbeeldingskracht en met die verbeeldingskracht kun je dat samen doen. Maar het blijft voor veel mensen, uh, mensen houden niet van onzekerheid. Heel veel mensen willen niet praten over, willen graag, hè, dat is niet echt een dialoog, het is meer een uitwisseling van ideeën, een uitwisseling van standpunten. En daar kun je niet zoveel mee. Hè. Je wil eigenlijk hebben dat iedereen in zijn eigen vakgebied, durf te bewegen. En of dat het nu een econoom is, of een technisch iemand, of een architect, je moet in je eigen vakgebied de ruimte voelen om te kunnen bewegen naar verschillende oplossingen. En eh, ja, de, de basis is dan creativiteit. En creativiteit is niet alleen met ontwerpers, hè. dat is een groot misverstand. Je hebt creativiteit in alle lagen van de bevolking nodig. En ook heel veel mensen zijn creatief. Hè. Misschien niet met mooie, esthetische dingen maken, maar wel in gedachtegoed, wel in denkbeelden, wel in... in ja, lateraal denken, verschillende dingen kunnen combineren die in eerste instantie onlogisch lijken, maar later toch tot nieuwe oplossingen leiden.
0: Want Ingrid, als je, als je die passage zo, zo, zo beluisterde net, um, was dat meteen jouw vraag van waarom gebeurt het niet? Maak je dat zelf dan zoveel mee dat je wel goede ideeën hoort, maar het dan in de praktijk vaak niet uitgevoerd ziet worden?
2: Het gaat eigenlijk nog een stapje eerder. Ik hoor niet zoveel mensen hun goede ideeën uiten. He, dus ik denk dat er, precies wat Ad zegt, heel veel goede ideeën leven in mensen. Op welke manier dan ook. Ik zeg ook altijd van mezelf, ik ben niet creatief met mijn handen... maar wel heel creatief in mijn hoofd. Dus ik herken dat helemaal. Maar de, de, volgens mij de kunst is, en dat noem jij de puzzel leggen... is dat mensen de, de veiligheid ervaren om te komen met de ideeën die ze hebben. En ik denk um, dat dat, nou ja, in een deel van ons, onze manier van werken, is meer overtuigen, is meer klassen, is uh, geen dialoog, maar een soort battle, wie heeft er gelijk. Dus daarom uh, ben ik zo blij met wat Ad zegt, want dat is echt helemaal zoals ik denk dat we het zouden moeten doen. Alleen ja, daar moet nog wel wat voor gebeuren.
1: Mm -hmm. Ja, en weet je, ik heb ook al eens het idee dat het makkelijker is om kritiek te hebben. Dat het makkelijker is om mee te gaan um, en negatief te zijn. Hè? Dat, dat vind ik, uh, ik heb wel eens last van het nieuws en van allerlei social media, wat eigenlijk bijna altijd negatief is. In plaats van dat iemand zegt zo van, ja god, ik vind het een hartstikke goed idee. En ik zou eigenlijk daar wel aan mee willen werken. Dat hoor je eigenlijk zelden. Dus het is in onze cultuur bijna daarin slijpen. We z'n al kritiek hebben over iets en vingerwijzen wie er fout was... In plaats van dat we zeggen, ja, maar ik vind er wel hele goede dingen in zitten en ik vind dat we dat eigenlijk wel zouden kunnen doen. Daar heb je veel meer moed voor nodig eigenlijk dan, uh, dan alleen maar negatief zijn. waar ga je dan op in de massa.
0: Dat creativiteit ook niet wat meer georganiseerd moeten worden? Dus dat, uh, dat, dat ook in gemeentes dat er gewoon een, een post is uh, voor iemand die dat uh, uh, organiseert. Niet dat er per se uh, zelf alle creativiteit moet inbrengen, maar dat bij elk project gewoon de juiste creatieven aan tafel worden uitgenodigd.
1: Ja, ik, 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 euh, ik, ik ben zelf eigenlijk een groot voorstander van om te zeggen... van ...kun je niet euh, een, een soort een, een werkmethode introduceren... ...waarmee je niet uitgaat van vaste gegevens... ...maar dat eigenlijk alles een beetje een, een bewegend uh, document is. Dus dat je kunt zeggen eigenlijk van... ...het kan een beetje naar links en het kan een beetje naar rechts. En kijk, vanuit scenario denken is dat eigenlijk heel normaal... Hè, ...dat je dus uit verschillende perspectieven gaat kijken wat er zou kunnen... Maar beleid wordt heel erg um, vastgesprekken tot op detail... en dan wordt het in beton gegoten. En je moet eigenlijk zorgen dat het uit de beton blijft. Mm -hmm. Want de ontwikkelingen gaan zo snel. Um, kijk, als politiek en als beleidsmakers ben je altijd te laat. Want de, 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 de markt en, en de, de cultuur om ons heen... die zorgt dat die beweging er gewoon is. En um, wetgeving volgt. Maar als je dat in beton gaat gieten... A duurt het heel erg lang... maar B is het ook heel moeilijk om het weer te wijzigen... Dus, dus je moet eigenlijk uit die betonfase zien te blijven. En dat vraagt wel wat. Hè. Kijk, als je ziet met COVID wat er gebeurde met uh, Kuipers en met allerlei mensen... Um, uh, die dan een keer een andere mening hadden na een tijdje... omdat er vanuit wetenschappelijk onderzoek bleek dat het anders was... ja, wetenschap is altijd de waarheid totdat er iets gevonden wordt... waardoor het toch net wat anders is. Dat, dat zijn bewegende uitkomsten, zeg maar even... Maar daar kunnen we met z'n allen heel moeilijk omgaan. Want mensen willen vastigheid en willen één uitspraak hebben, willen één vastgegeven hebben. Ja, dat is er gewoon niet. Ja, dat, 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 dan krijg je van die ja, eigenlijk een beetje een, een versimplicering zeg maar, van, van, van de problematiek. En dan krijg je one-liners en dan gaan we allemaal uh, lekker populair doen. En dan roepen we van ja, dit is fout. Maar dat lost natuurlijk helemaal niks op. En. en uh, de uitwerking zit vaak enorm in detail. En dan moet je dus een groep mensen creëren... die dus met z'n allen een beetje durven te bewegen... maar ook samen naar een bepaald doel willen schrijven. Mm -hmm. Dus het is veel beter om uh, ja, bepaalde scenario's te omschrijven... en wensen te omschrijven van wat je met z'n allen zou willen bereiken... en dat dan proberen te, uh, ja, daar dik bij te komen.
0: Maar noemen we dat niet ook gewoon uh, uh, een visie uh, maken? Een manifest schrijven voor een stad bijvoorbeeld? Ja, maar ook die visie die zou, die moet toch een soort openheid hebben... Ja, kijk,
1: als je, als je denkt aan uh, de stad in Eindhoven en ja, als je denkt dat er mogelijk aan 300.000 mensen in de toekomst gaan wonen of meer. Uh, ja, wat weet je dan eigenlijk daarmee? Ja, de, dus en is dat dan een vast gegeven? Nee, je moet eigenlijk omschrijven van wat willen die mensen gezamenlijk met elkaar beleven en waarom wil je in Eindhoven wonen en wat zouden de mogelijkheden van die mensen moeten zijn? In plaats van dat je het over gebouwen en over blokken hebt en over uh, volumes. En daar is eigenlijk een gevolg van. Je moet eigenlijk dan en als je dan uh, visie bedoelt over welke maatschappij wil je hebben, welke, uh, welke cultuur wil je in deze stad hebben en, en hoe uitzicht dat dan in gedrag. Ja, dan, dan wordt het interessant. Mm -hmm. ja, maar daar hoor je niemand over. Nee, we hebben het over zo'n vierkante
0: meter. Ja, en dan moeten we verdichten en ik uh,
1: denk, ja, dat is toch een gevolg van.
0: Ja, het verdichten. Ken je dat begrip, uh, Ingrid
2: Oh, dat komt niet dagelijks, maar wel wekelijks over mijn bureau, ja, ja. het woord verdichten. En dat klinkt heel technisch. Ja. En daardoor eh, gaan mensen ook vaak in de weerstand als ze dat horen, ja. want dat klinkt niet fijn, verdichten. Maar wat ik denk is dat, dat verdichten is een manier is om een deel van de stad, een buurt, een straat, een blokje... Um, weer zeg maar, een, een toekomst te geven, zodat het beter aansluit bij de behoeftes. En um, dat vind ik interessant, Ad, in jouw visie op hoe je dingen zou kunnen organiseren, dat het niet gaat over het, dat blokje maken, maar dat het gaat over wat is dan uiteindelijk het effect van die interventie. Wat zou je willen ja. bereiken? En ik noem dat altijd verleiden. Dus uh, um, ik vind dat het woord verleiden veel vaker over mijn bureau heen moet gaan. En verleiden doe je door mensen werkelijk te zien in hun behoeftes. En dat, dat zei jij net ook al. Op zoek gaan naar, waar hebben mensen behoefte aan? Ja, wat drijft
1: mensen? Wat, wat, wat maakt het dat hun hier willen wonen en er zijn? Kijk, ik, ik vind als je een stuk stad zal ontwerpen en je wil de omgeving ontwerpen... dan moet je misschien wel meer met de omgeving bezig zijn... De woning. Natuurlijk die woning, maar dat weten we wel. Er zijn zoveel vierkante mensen met de keuken, je wil zitten, je wil aan een tafel kunnen zitten, je wil kunnen slapen, douchen. Nou, weet je, daar kun je een beetje meer en minder maken, maar laten we zeggen, dat, dat is relatief simpel, in mijn optiek. Eens, ja. Maar die omgeving, wat willen mensen met die omgeving? Dus eigenlijk moet je misschien met de omgeving beginnen om die te ontwerpen, over hoe is de sociale interactie in die omgeving? Wat willen mensen eigenlijk? Wat heb je op oogniveau? Wat kom je tegen? Als je dan dat blok of dat huis of dat gebouw uitgaat, en wat wil je dan beleven? Nu, maar ook in de toekomst. Hoe denk je dat de ontwikkelingen gaan plaatsvinden? He, ik, ik, ik geef als wat vaak een simpel voorbeeld. Uh, vooral hier in het Eindhoven hebben we heel erg over de fysieke wereld. He, we denken aan ASML NXP en dat uh, vinden we allemaal geweldig. Wat de meeste mensen niet weten, is dat meer dan de helft van die mensen eigenlijk al bezig zijn met digitale concepten. En met software aan het schrijven bij die bedrijven. En als je nou vanuit zou gaan, over 15 jaar dat. 50 tot 70 procent van de economie digitaal is. Wat betekent dat dan? Want digitaal kun je natuurlijk prima met de computer. Doen. We hebben COVID gezien hoe goed je kunt thuiswerken. Dus als het allemaal digitaal gaat worden bijna wat we doen, dat, wat betekent dat voor een stad? Wat betekent dat voor een omgeving? En hoe maak je dan nog wel contact met elkaar? En wat, moet, wat betekent dat contact dan? He, door wij de studio bouwden, heb ik 40% van het gebouw is eigenlijk om interactie. is om elkaar contact te hebben. He, met een grote trap, met een koffiecorner erin. Als je erover nadenkt, 40% dat is waanzinnig. Door COVID nu zie je dat kantoren gaan veranderen. En dat het veel meer een ontmoetingsplek gaat worden. En dat je gewoon thuis werkt. Of dat je in een cel werkt. Of waar dan ook. Ja. Uh, om geconstateerd even datgene te doen wat je moet doen. Maar dat je eigenlijk de interactie wil opzoeken. Om tot nieuwe ideeën te komen. Of tot structurering te komen. Of tot
0: de te komen van die ideeën. Maar het, het is ook zo dat... Um, he, inderdaad, door een crisis ontdek je ook weer dat er nieuwe vormen ontstaan. Er dus wordt meer remote ge, gewerkt, he, zoals je net aanhaalt. Um, maar ja. het is ook zo dat de nieuwe generatie die er weer aan staat te komen... Heel andere behoeftes ook heeft dan de generaties waarin wij nou uh, zelf in verkeren. Um, je zou bijna aans ja, willen zeggen dat uh, de generatie Z... Uh, ook uh, mensen moet vertegenwoordigen om de stad van de toekomst mee te helpen bouwen. Lijkt mij, tenminste. Tuurlijk, maar, maar dat is als je zegt, ik wil de, de huidige bewoners, maar ook de toekomst gewoon erbij halen, dan moet je
1: al eigenlijk heel snel jongeren erbij halen, want dat is namelijk de toekomst. Dat is de makkelijkste manier van de toekomst. Kijk, als je over 30 jaar denkt, dat is veel lastiger, omdat die nog niet geboren zijn, zullen we even zeggen. <laughs> Een aantal ervan. Maar als je... Um, zeg maar wat dichterbij bij elkaar houdt en zegt, nou de komende tien jaar of vijftien jaar wat moet gebeuren, ja, dan hebben die jongeren gewoon op de universiteit, op de scholen, op de nou ja, hè, basisonderwijs, die zitten er al en daar kun je al mee in dialoog gaan. Want die kinderen hebben echt andere wensen. Kijk, als ik nu kijk al naar mijn eigen kinderen, die dan ja, graag veganistisch of in ieder geval vegetarisch eten en eigenlijk niet meer willen vliegen en ja, allerlei wensen hebben en ook hun gedrag aanpassen. En dan zeggen, ja nee, maar dat is toch de toekomst van onze kinderen. Dat is toch de toekomst waar wij in zitten. Dus die hebben toch veel meer een soort bewustzijn erop opzetten dan onze generatie, zal ik
0: maar even zeggen. Ja, dus dus dat is de... heel mooi. Maar dat betekent dat, dat het lege vel van een ontwerper van een stad... dat die uh, anders getekend gaat worden. De schets zal anders worden. Ik als er ooit een denk het
2: proces om überhaupt te komen tot de schets zal anders zijn... En ik merkte dat vorige week. Toen liep ik in Jagershoef. Dat is een van de buurten in Woensel. En eh, dat ligt naast het winkelcentrum Woensel. En ik sprak daar een jongetje van een jaar of acht. En eh, ik zei van, goh, vind je het leuk wonen hier in de buurt? Nou, daar kon nog wel wat verbeterd worden. Want die weg, die wilde die eigenlijk afsluiten. Ouders die konden tot daar komen en niet verder. En het spelen was ook niet zo, want er was eigenlijk maar één speelveldje voor kinderen van zijn leeftijd, maar hij wilde liever spelen op dat andere speelveldje, waar die oudere jongens speelden, waar een kruifkoortje is. Maar jij zegt, hij, dan pakken ze mijn bal af en dan word ik gepest. Hij zegt, ik wil een speelplek hebben die bij mij past. Nou, het zijn allemaal dingen, die had ja. ik niet kunnen bedenken, toen ik daar stond. Dus ik vond het zo gaaf dat ik denk, ja weet je, als je even de moeite neemt om gewoon zo'n Jongetje op straat even te bevragen en aan te spreken. En pas later dacht hij, wie bent u eigenlijk? En wat doet u hier eigenlijk? Die, eh, toen kwam zijn moeder erbij, die mevrouw, mama. maar die, Iedereen praat gewoon met je. Ja, nou, ja. Ik, ik heb zelf het idee het van... kijk
1: ja, Als je de dialoog start, dan krijg je zoveel ideeën. En mensen weten echt wel wat ze wel en niet prettig vinden aan hun omgeving. Het, het probleem is veel meer van... A, moet je het ophalen, hè? die bereidheid moet er natuurlijk zijn, maar als je het opgehaald hebt, hoe ga je er maar om? Hoe structureer je het? Want sommige belangen zijn natuurlijk tegen de raads. Die zijn natuurlijk, hè, wat de een wil, dat is misschien niet mogelijk, omdat de ander iets anders wil. Dus dan gaat het erom, van, ja, hoe kun je daar eigenlijk een mooi soepje van breien, wat beide lekker vinden en misschien niet 100% hebben, maar wel voor 95% leuk vinden. Dus het gaat er veel meer om, van hoe breng je die ideeën bij elkaar, hoe visualiseer je dat dan? Dat is wat wij altijd doen om makkelijker toegankelijk te maken voor mensen. Maar hoe zorg je dat dat weer teruggebracht wordt naar die mensen? Want kijk, je kunt iets vragen, maar als je de dialoog niet aangaat... maar ook niet afrondt, niet afhecht, niet terugbrengt naar die mensen... dan heb je natuurlijk nog niks bereikt. Ja, want dan zijn ze eigenlijk niet gezien. Ja, dan hebben ze alleen maar leeg getapt. En ik, ik denk dat dat ook in de in bestuurlijke vorm ook vaak te weinig gebeurt. Dat het teruggekoppeld wordt, want dat zorgt voor betrokkenheid met mensen. En dat is ook in mijn optiek een beetje wat er met de politiek aan het gebeuren is... dat mensen... A, vinden ze zich niet gehoord, maar B, er wordt ook te weinig teruggekoppeld. Want dan wordt het allemaal ingewikkeld. En ja, dat vind ik toch een onderschatting van de gemiddelde consument, zullen we maar even zeggen. Want ik denk dat heel veel consumenten hun eigen situatie heel goed begrijpen. En misschien niet altijd voldoende overzichten over hebben. Hè. Dat, dat, dat zie je, hè. dat zijn vaak ja, bepaalde categorieën die dat net niet goed genoeg kunnen, waardoor zijn de problemen ontstaan. Maar dan moeten we wat meer ons best doen om te zorgen dat ze het wel begrijpen, en wel voor hun visuele... Zichtbaar is En dat ze daar in, in hun eigen omgeving mee kunnen handelen. Mm -hmm. En dan krijg je ook draagvlak.
2: In je had het net over die stad Eindhoven naar de 300.000 inwoners. Ja. He, dat is een stip die op de horizon is gezet. Ja. Ho hoe zie jij nou de toekomst van de stad? Dus niet de toekomstige stad, maar hoe zie je ja. nou de toekomst van de stad?
1: Ja, dat vind ik uh, best wel ingewikkeld. Omdat... Uh, ik zie Eindhoven dan als een punt in het Zuiden, een van de grotere steden. En, en Ik denk dan ook eerst snel aan de metropool Eindhoven. Dat ik denk van, ja, die stad moet echt een stadse functie hebben. Als je hier dingen wil integreren, dan nou ja, het lelijke woord verdichten. Um, kijk, als je metro's of weet ik wat dan wil hebben... en je wil zorgen dat dingen efficiënt vervoerd kunnen worden... of dat nu elektrische busjes zijn of wat dan ook... dan, dan heb je een bepaalde dichtheid nodig in een stad, zeg maar. Dus je zou hier um, heel veel kunnen bereiken... Maar ik denk dat het juist leuk is als een stad een ongelooflijke diversiteit heeft. En uh, in mijn optiek zou Eindhoven een magneet moeten zijn voor innovatie, magneet zijn voor ontwikkeling, voor designers, voor allerlei creatieve mensen. Die gewoon gezamenlijk aan die toekomst willen bouwen. Dus ik zou een, een, een stad van dialoog willen zijn. Ik zou een stad willen zijn die, uh, waar mensen elkaar opzoeken en vrij zijn om, om te uiten uh, wat ze zouden willen, waar ze behoefte aan hebben. Dat er in feite alle drempels weg zijn, hè? letterlijk en figuurlijk. Dus Dat mensen veel meer denken van, goh, ik word gehoord, ik word gezien en hier doe je het toe. Als je in een wijk woont en je hebt daar commentaar op of je zegt van, goh, waarom is dit zo? Dan krijg je A, een goed antwoord en B, wordt er iets mee gedaan? En dat kan ook zijn dat ze zeggen, ja, we kunnen er niks aan doen. Dan heb je in ieder geval een antwoord en weet je in ieder geval waar je staat. En dat zie ik veel meer als stad, uh, daar zou je nog heel veel in kunnen bereiken niet die afstand hebt, maar dat je gewoon tussen de mensen
0: bent en met die mensen samen die stad maakt. Wat zou, wat zou uh, die toekomstige stad zeg maar, waar Ingrid het over heeft, of de toekomst van de stad, zal die, Zullen de, de ontwerpers van de toekomst uh, veel aanpassingen gaan plegen aan deze stad?
1: Ik, ik denk het wel. Kijk, mijn dochter is een van de jonge architecten, en daar zijn er veel meer van op dit moment, die kijken anders naar de stad. Die kijken anders naar omgevingen. Die... die Kun je, kun je een voorbeeld noemen van nou, wat, ik, wat anders is? Ja, maar ik vind de nieuwe architecten... die, die, die hmm. zitten niet meer in die voren toren van... wij weten wat goed voor je is en wij weten wat je moet bouwen. Maar die gaan echt naar de mensen toe. Die gaan vragen wat zijn de behoeftes, wat is er. Uh, de, er is veel meer inspraak met de omgeving als het gebouwd wordt. Ja, die zien het als een kans. Die zien het niet als een bedreiging. Van Ja, dadelijk gaat mijn project niet door. Nee, ik ben benieuwd wat die ervan vinden. En waarom willen die dat niet of wel? Snap je? Die gaan veel meer die dialoog aan. En natuurlijk ook ecologisch gezien... Uh, is die generatie natuurlijk heel duidelijk dat ze zeggen van... ja, maar wacht even, we moeten wel even de goede materialen gebruiken... en we moeten wel zorgen dat die stad ook in de toekomst... gewoon min of meer een, een lage voetprint heeft. Maar ook dat die mensen daar met een laag voetprint kunnen leven en kunnen wonen. Dus, uh, en die zijn zich ook veel meer bewust van de omgeving. Veel meer bewust van uh, wat gebeurt er buiten het huis. En, en hoe, hoe zorgen we nou dat de dialoog op gang komt... en de mensen denken, ja, maar dit is, dit is mijn straat. Dit is mijn plein. Dit is mijn, hier woon ik. He, want je woont ergens als je ergens aankomt en mensen zeggen... God, hoe leuk dat je er bent, hallo. Of uh, dat je contact hebt met mensen dat je een anoniem straatje ingaat... en dan tak je garage de deur dicht en naar binnen toe. Ja, weet je, dat is toch geen wonen. Daar kun je overal wonen.
2: Misschien zei dat jongetje van acht om die reden wel... we gaan hier de straat afzetten, dichtzetten. Want, hè, want dat is alleen maar gericht op die auto die van A naar B ja. gaat. Of die auto die parkeert en dan gaat iemand weer zijn huis in... He, dus ik denk ook dat, dat wellicht die, die jeugd dingen wil... zonder te beseffen waarom ze het willen... maar vanuit een soort basisbehoefte zeggen... van, nou, die auto's die brengen me allemaal niet zoveel. En vind nou, jij Ad, dat die jonge ontwerpers genoeg kansen en mogelijkheden krijgen... in deze stad, regio?
1: Ja, dat vind ik natuurlijk niet. Maar eh, kijk, eh, ik, ik, ik vind het altijd een beetje dubbelop. Kijk... Eh, ik, ja, ik ben zelf altijd ondernemer geweest en denk je moet de kans ook pakken en je moet er ook voor gaan. Snap je? Ik bedoel, kijk, als je zit te wachten tot ze op een presenteerblaadje jouw ideeën komen aanleveren en kansen komen aanleveren, ja, daar word ik een beetje moe van. Dan denk ik, als je nou ontwerper bent en je kunt anders denken en je hebt die flexibiliteit in je hoofd en... In de fysieke en in de spirituele kant... dan denk ik, jongens, nou, ga er dan voor. En kom met ideeën. En ga niet zitten wachten tot een gemeente zegt... van, joh, zou je een plannetje voor mij kunnen maken? Nee, dump gewoon ideeën op die stoep. Dat ze niet naar binnen kunnen. Dat er robbel ideeën liggen dat ze er doorheen moeten, bij wijze van spreken. Ja, dan denk ik, het is ook gewoon gezamenlijk gewoon... de power en elkaar vastpakken en zeggen... we gaan die ideeën gewoon brengen. Dus ik vind... Uh, ja, ik, ik geloof dat niemand op presenteerblaadjes kansen krijgt of dat je nou accountant bent of
0: uh, nou ja, eh, adviseur. Nee, je, je moet het zelf pakken. Misschien zijn wij daar iets te, te, te bescheiden in in Brabant om daar, uh, dat ja, podium dat, uh, te pakken. Ja, maar daar
1: bedoel ik mee dat je de stad dus uh, moet zorgen dat de dialoog makkelijk kan plaatsvinden. Dat de rempels weg zijn en dat we daar ook aandacht voor hebben. En dan moet je nog steeds wel initiatief nodig. Je moet wel proactief zijn in dit soort Kijk, ja, misschien een mooi voorbeeld, ik heb 25 jaar terug ben ik gaan wonen waar ik nu woon in Eindhoven. En we hebben dus een groot feest gegeven in de straat. En uh, Ik had de straat uitgenodigd, want ik vind, ja, ik kom hier wonen, dus ik nodig de straat uit. En iedereen was er, en ik, ik, ben, ik was met stomheidslagen. Er waren mensen die woonden al tien jaar in die straat, die hadden elkaar nog nooit een hand gegeven, hadden elkaar nog nooit met elkaar gesproken. Ja, ik vond het gewoon heel raar. verbijsterend. Ja. We hebben er dus daarna nog een keer een feest gegeven, maar daarna was het eigenlijk doodstil nooit is. Nu organiseren we elk jaar nog een etentje voor alle weduwe, want er worden heel veel weduwe in onze straat. anders zijn allemaal al verdwenen. Dus dan organiseren we, die komen er later binnen en dan koken we een drie gangen menu. En ja, het is gewoon leuk. En die zijn er enorm blij mee, want dat is het uitje van het jaar. Nu krijg je natuurlijk dat op een gegeven moment, dan, dan gaan mensen dood en die gaan weg. Dus nu krijgen we jonge nieuwe gezinnen. En nu hebben we binnenkort een groot straatfeest. Ik vind het helemaal fantastisch, want die pakken dat wel op. Ja. En die organiseren dat. En dan komen we jonge kinderen. Als je nu in de tuin bent, dan hoor je weer allemaal jonge kinderen roepen. Geweldig vind ik. Maar ik vind het ook heel leuk om te zien dat de jonge generatie elkaar in keer opzoekt en ook ons allemaal uitnodigt. Want ik ben natuurlijk toch oud voor hun, wil ik even zeggen. En ik vind het dus geweldig dat, dat er zo'n nieuwe dynamiek in zo'n straat
0: komt. En dan denk ik, hè, hè? heerlijk. Mooi. Hey, en wat versta jij onder de verticale straat?
1: Ja, de verticale straat is eigenlijk meer bedoeld van... kijk, als je naar hoogbouw toe gaat en je gaat uh, naar flatgebouwen toe... en je gaat uh, meer dan vier lagen bouwen... Uh, dan zou je kunnen nagaan van, goh, wat vervang je van de straat? Wat doet een straat met je hè, en pleinen? En zou je dat ook verticaal kunnen doen? Zou je ook, als je de hoogte ingaat, zou je dan ook kunnen zorgen... dat daar ook ontmoetingplekken gaan komen of dat er uh, meer dialoog gaat plaatsvinden? Dus, uh, wat je, al zei Ingrid van, ja, god, misschien moet je auto hier wel weg... Ja, het is ook een vorm van contact maken met elkaar in de dialoog. Dus je moet misschien ook wel in de ontwerpen gaan zorgen dat het soms niet zo makkelijk is. Dat je even een stukje moet lopen voor je deur ingaat. Ja, ik, ik, ja weet je, dat is gewoon heel mooi. Hè? Ik, ik ken bijvoorbeeld appartementen die hebben. Uh, heel vaak zien mijn appartementen een trappenhuis en een lift. En dan kun je rechtstreeks naar je voordeur toe. Ik ken ook appartementenblokken, dan moet je eerst nog 10, 15 meter lopen buiten. En dan kom je langs een aantal deuren en dan ga je huis binnen. Ja, dan kom je niemand tegen, toch? Dan zeg je hallo. En, en dan heb je contact met elkaar. Terwijl als, die, als dat portaal zo is dat er drie deuren aan die liftdeur zitten, ja, dan kom je niemand tegen. Hè? Want ja, toevallig dat die buren er ook zijn, snap je? Dus op die manier kun je ook meer dialoog forceren in de ontwerpen, in de ontmoetingen. En, en dat geldt zowel voor het buitengebied als het binnengebied. Die verticale Vetikale is meer van organiseren. Denk dan eens nou dat het gewoon een straat is. En wat zou je dan doen in plaats van alleen maar efficiënt die blokjes op elkaar zetten. En, Kort mogelijke uh, meters van de lift naar de uh,
2: voordeur. Ja, en dat vraagt wel lef van uh, de, de beslissers. Ja. Want ik ken deze situatie uh, heel concreet. En ik ben ook ervoor om niet met de lift bij je voordeur uit te stappen. Ja. Overigens woon ik zelf wel zo. Um, maar dan, dan leg ik dat voor aan een projectontwikkelaar. En die zegt, ja maar Ingrid, de meeste bewoners willen juist met de lift... ...voor de deur uitstappen en dan denk ik ja... ...en dan heb je dus een opdrachtgever, een beslisser nodig... ...die zegt en we gaan het nu echt eens anders doen.
1: Ja, kijk wel, maar dan, dan durf ik bijna te beweren... ...dan, dan denkt ze iemand zo van wat ik nu die vierkante meters heb naar de vorige gehad... Ja, ...dan moet ik straks verder lopen, dus daar wil ik niemand... ...maar als ik daar verder loop, maar ik zie hele mooie bloemetjes en plantjes... En, en, ...en er zit een bankje en ik kom mensen tegen... ...misschien schijnt de zon nog wel daar even. Dan wordt het een een heel ander verhaal. Snap je? Dus het gaat er ook om wat je dan met je ruimte doet... Die moet je ruimte weer uitdagend maken. Die moet je weer uitnodigend maken. He, het verleiden, he. dat woord werd straks al even genoemd. Dus ja, daar moet je dan wel voor zorgen. Het is natuurlijk niet klaar, klaar van oké, okay, centimeter, extra lopen en klaar. En dat gaat natuurlijk niet werken.
0: Uh, Rob, Rob Adams die had in de vorige podcast, toen hij hier te gast was... Uh, ...had het ook over het analyseren van de straat. Hij zegt, de straat is uh, 16 meter breed. Daarvan gaat 2 meter aan weerszijde af van de stoep. Dan heb je nog eens een keer twee meter aan weerszijde voor de parkeerhavens. Want we willen allemaal voor de deur parkeren. Dan heb je nog een x aantal meters over om door te rijden. Um, dat is allemaal gebaseerd op die auto die voor de deur moet staan. Ja. Maar die auto die staat eigenlijk uh, zoveel procent van de dag gewoon stil te staan. Dus je hebt dus eigenlijk een uitzicht van een auto. Ja. En ik um, vond het op zich wel een frisse gedachte om. En ook dat sluit een beetje aan wat jij net zegt. Loop 15 of 20 meter verderop en heb daar misschien een pleintje waar je je auto's kunt wegzetten. Ja. En dan krijgt de straat ook een hele andere mening.
1: Ja, maar kijk, op het moment dat je, dat je dit soort dingen gaat doen... en je zorgt dat je openbaar ruimte interessant is dus voor kinderen of voor ouderen of voor iedereen... dat die daar een stukje belevenis heeft. En die, die, die stopt je die auto's een beetje bij elkaar en je hangt een zonnepaneeltje boven... waardoor het ook nog opgeladen wordt... En de auto ook uit de zon staat, dan heeft ze er een andere functionaliteit meegekregen. Maar je hebt ook in ieder geval een stukje energie wat je opwekt. Dus het gaat om allerlei dingen combineren, waardoor het eigenlijk wel meer openbaar ruimte overblijft voor het geheel. En, ja, en soms zie je gewoon hele schrijnende projecten. Op dat gebied dat er dan in één keer ja, aan de voorkant zie je mooie gevels en aan de achterkant zie je dan veel te kleine tuintjes en allemaal auto's in gepropt. En uh, ja, dan denk ik ja met, met heel veel dubbele of, of enkele wegen waar auto's overheen rijden. Terwijl, ja, als je een pad maakt, kijk, dat is ook mijn kantoortuin, dan moet je zorgen dat het looppad eigenlijk uh, zoveel mogelijk gebruikt wordt. Want dan ben je heel efficiënt met je meters. En dan hou je hele mooie andere ruimtes over waar je leuke dingen kunt doen. Of waar je een bank kunt neerzetten of een koffiehoek kunt maken, et cetera. Maar zo geldt het voor een wijk natuurlijk ook. Ja. Je moet het heel efficiënt doen. En auto's bij elkaar zetten met een zonnepaneel erboven, is voor mij heel efficiënt. En dan moet je een stukje lopen. Het is natuurlijk wel handig als je je boodschap misschien af en toe een keer... op grote spullen kunt brengen, vlakbij. Maar ja, dat kun je daarna toch wegzetten. Je,
0: uh, klaar. We naderen het uh, einde alweer van de podcast. Zo snel gaat het uh, voorbij. Maar ik wil toch wel met een laatste vraag eindigen, kort. Um, een vitale stad. Um, hoe zou dat er uh, in jouw ogen uit mogen zien?
1: Ja, kijk, een, een vitale stad vind ik... Uh, uh, ik noem even twee andere steden die ik zelf enorm vitaal vind. En dat vind ik uh, Berlijn en, uh, en Londen. Um, dat zijn steden voor mij die gewoon enorme dynamiek geven. Waar uh, heel veel cultuur is. Hè, waar cultuur een beetje een boventoon voert. Waar uh, dynamiek is. Waar, waar je makkelijk in contact komt met mensen. Dus een vitale stad is voor mij een stad die gewoon elk een beetje uit zijn voegen barst. En niet in, in figuurlijke zin. Of meer in figuurlijke zin dan in fysieke zin. Hè, maar gewoon... Waar heel veel gebeurt. Waar, uh, waar, waar mensen blij zijn om te wonen, waar een enorm aanbod is van uh, ja, culturele mogelijkheden. Maar ook mensen samen dingen willen doen. En elkaar opzoeken. En wat dat maakt dat
0: uh, die twee steden, uh, dat je die als voorbeeld eruit haalt? Wat maakt dat, dat die er zich daar dan in onderscheiden?
1: Ja, omdat ze allebei super multicultureel zijn. En uh, um, dat heel mooi samengaat. Dus en
0: ook als je van de ene wijk
1: naar de andere gaat, als je wel van Londen van de ene wijk naar de andere wijk loopt, dan lijkt het, of het dat je in een andere stad bent bijna. De, dat heeft zo'n andere cultuur weer, want de, dan wonen heel veel Indiërs. Het uh, geeft dan één keer een heel andere dynamiek, maar andere soorten winkels, met, met uh, andere uitingen. Ja, dat vind ik zelf gewoon heel erg mooi. De, de, dan, dan denk ik, deze bodems zijn gezien, die hebben de mogelijkheden om zichzelf te uiten, waardoor dit beeld zo is. En het moet niet te veel eenheidsworst worden, in mijn ogen moet gewoon vooral die diversiteit hebben. Maar dan diversiteit die bij die mensen past. Hè. Die niet van tevoren verzonnen en erop gelegd. Maar dat moet, ja, dat moet eigenlijk ontstaan. Kijk, ik hou eigenlijk van hele open frames. Dus zo'n frame, zo'n stad moet continu veranderen. En die verandert door de bewoners. Die wordt niet veranderd omdat een burgemeester of een, een, een aantal ambtenaren bedenken. Het wordt niet zo. Nee, die stad moet eigenlijk van die bewoners zijn. En die bewoners veranderen die stad. En dat, 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 je zou een lagen kunnen denken. Dat is een, een laag. Die dus heel dicht bij die mensen zit. Die continu kan veranderen.
0: De bewoners veranderen de stad. Ik denk dat dat een, een mooi slotakkoord is. Dankjewel Ad. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Wat is Sociaal. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.